0: 听众朋友，想必你也一定有过接到诈骗短信、诈骗电话的经历吧？在一位临沂女孩被骗去了全部的学费，不幸离世之后，电信诈骗成为社会关注的焦点，也引起了相关部门的足够重视。最近，诈骗犯被通缉、诈骗案告破的消息也不断的进入耳畔。今天的品读《论语》节目，我们要从。电信诈骗说起，本期节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 前不久，你肯定听说了一位、嗯、刚刚考上大学的临沂女孩被骗去了全部的学费。这位女孩的家庭条件也不好，九千九百块钱对他们家来说可以说是一个非常大的数目了。在极度伤心之下，她不幸就给去世了。刚听到这件事儿的时候，我不知道你是什么样的感受
1: ，各种感受都有，觉着很可惜，很难过。对骗子来说，我们要很气愤。你看，骗子能掌握他这么详细的资料，那我们想到我们自己的资料也是这样暴露在外面的，<对>又感到很可怕
0: 。现在我觉得骗子可以说是无孔不入的。那你肯定接到过骗子的电话？
1: 接到过不止一次。
0: <笑>你有没有骗子在你身上获得成功的这样的经历？是
1: 暂时还没有，但是防不胜防，谁知道接下来会怎么样？就是很奇怪，他们怎么可能就是在第一时间就能掌握到？嗯，像我在当当网上面买书，我一般都是货到付款。但是有一次呢，我要买一套书送人，就只能在网上付款。结果我刚付完款，接着就有人会说你那个、呃、当当网上这笔订单有什么问题啊？他接着就打过来，需要你提供什么什么资料
0: 啊？那是个骗子
1: 。是啊，我就很谨慎。后来我就问当当的客服，他说没有这回事情。我还质问人家，我们的信息他们怎么会知道？人家说我们也不知道
0: 。<笑><笑>那个骗子好像最近被逮住了，嗯、然后他当时他说他那一天打了二百多个电话，<笑>只有一个成功的，就是这个女孩这个电话是……是了。嗯，我觉得可能有凑巧的这个成分，再一个有信息泄露的这个成分。
1: 有，比方说打这么多电话没有人上当，就算是他上当了，他也不一定就。会选择这种什么方式来折磨自己，也不一定非得去试。但是你看，结果就是这个样子了，合哎，凑在一起
0: 。我觉得现在的诈骗这种行为特别的多，就感觉是无缝隙的、层叠的覆盖。而且我觉得我们每一个人几乎没有漏网的，都被骗过
1: 。是，他们手段也真是挺高明，都像电影一样分角色，<对>想想很可怕。
0: 训练有素哈，嗯嗯，嗯你能不能从传统文化的角度解读一下？就是一个是为什么会有这么多的骗子，有这么多的诈骗行为；另外一方面就是怎么才能最大程度的减少上当的几率
1: ？要是从这个传统文化的角度来说呢，正是因为他们没有学习传统文化，才会走上这样诈骗别人的道路。如果学习了的话，他们会是有底线的。
0: 什么人都骗，我就记得有一个妇女拿着一百块钱的假币去买菜，然后老农就把这个钱找给她，买了很少的东西就把钱找给她了，然后就发现这个钱是假的，追出去的时候在路上就倒地而亡了，太让人痛心了
1: 。就是在我们现在社会上最底层的人那里、啊。一百块钱，甚至我曾经见过因为丢失了五十块钱而哭好几天的人。就是说，对他们来说，真的像割肉一样，那种疼
0: 痛，<最>那种痛苦，我觉得特别能够体会这种感觉。你、
1: 嗯、像我们传统文化上特别讲这个人性，首先就是要有不忍之心，就是这种恻隐之心，也要想一想，这些人丢失了这些钱之后。真的有的时候宁可丢失命都不要丢失这些钱，嗯、是因为丢失了命是自己一条，丢失了这这些钱可能全家人这个性命都面临着问题。啊，虽然我们有点夸张，但是在他们心里他就是这样想的，他极有可能因为过不去这一个坎儿而自寻短见，尤其是在农村，嗯，这种情况是很常见的。
0: 对，因为他为这一百块钱，嗯、为这几千块钱，他会付出很多才能够得到。像一年农民的收入才有多少呀？<是>一下子九千九百块钱没有了，嗯、我觉得确实是一个非常重大的打击。
1: 是，普通人要想减少这个上当的几率啊，就是好好学习传统文化，哎、<呀>因为传统文化能教给我们智慧，这是其一；其二，它能告诉我们，在面临这个诱惑的时候。他肯定要想上当，肯定是他先给我们一定的诱惑。像《朱子治家格言》里边就讲“勿贪意外之财”，这些钱财我一点都不动心，那么你可能就骗不动我。你像这是一些电信啊诈骗，还有像搞传销啊这一些人，实际上也是另一种形式，他就把你拉入这里面来。我记着以前我就遇到过。他给你描述的前景非常的好，哪哪谁谁谁赚了多少多少的钱，住多大多大的庄园，来诱惑你，然后说你花多少钱办个什么东西，我一听要让我出钱，呵呵那些钱还没见到影，先出这个钱，<笑>不能干
0: 。<笑>有的时候上当是因为凑巧，我记得也有电影明星就是有上当的，一下、嗯、打过去几十万，就收到一个账号，然后说谁谁谁的名字。正好他也有这样一个需要，这样就给上当了
1: 。这一些就说明这个信息的泄露。你像、嗯、这个徐玉玉，那个骗子都能说出他父母的名字来，他所在的学校。嗯、但是实际上，如果我们聪明一点的话，他装的越真，反倒是越假，因为要让我们干这个事情。不需要提供，你知道这些信息，但是你却上赶着提供这些信息，这就证明背后另有所图。所以，如果多学习传统文化的智慧，我想这一个就可以避免
0: 。嗯，另外，我觉得与这个惩治的力度不够，是不是也有关系啊？比如说，要像新加坡那样逮住这样的人，就给他几鞭子，我觉得肯定有震慑作用。
1: 肯定有，不用说，这九千九百块钱好几个人分，<笑>就一个人拿这个钱受那个罪都不值当的
0: 。哎，你刚才说哈，就是如果学了传统文化，那么防范的能力会增强，会更加有智慧，那么骗子他能够行骗成功的这样的几率就会越来越少。可是我记得和很多人聊天的时候，因为很多家长也动心，哎，是不是让孩子从小学点传统文化，或者是说呃上这样的专门的学校去学习呢？但是大家都。都有一个担忧，就是学的传统文化都是教人做好人啊，做个善良的人啊，对人要真诚啊，是吧？要诚实啊。那么我把我的孩子教成这样了，但是社会呢？未来他进入社会以后，他遇到的并不一定都是非常诚实正直的人。那么这时候他还有抵御这样一些不好的现象的能力吗？他会不会经常的上当受骗？会不会变傻呢？
1: 大家对传统文化这样认为，就是说学习传统文化是教我们做一个好人、善良的人。这说明大家对我们传统文化这个印象还是挺好的，这是一个可喜的现象。但是呢，就是说老认为社会上不学这个的人就是坏人，这倒未必。他虽然是没有说是学习这些经典，但是我们中国这种文化是渗入到每个人的血液里面的。比方说，这个人不孝顺，所有的人都觉得他讨厌。就算是不孝顺的这个人，你要当面说你是个不孝顺的人，他也生气。就是说，要孝道这一点是根植于每个人的血液里面。所以这个时候，他们虽然没有学习这些典籍，但是人家不一定做得不好，因为口耳相传的一些规范性的东西都存在。第二，孩子还没有走入社会，我们先假想社会上的人都是坏人。这个对孩子的导向是不好的。第三，一个传统文化教人做一个好人，这个好人不是说是呃傻好人，而是一个智慧的人。他有智慧，他就能辨别好人和坏人，而且他辨别出来之后，他知道怎么跟好人相处，怎么防范坏人。所以，越是道德水准比较低或者是比较混乱的时代，越要学习这样的文化。因为他让我们能保全自己，哎，能过得非常好。相反，如果不学习，那我们不学习这个，势必就被别的东西带走。那恰恰是一个不好的这个潮流带着走的话，那孩子很难超脱出来，也很难有幸福的人生
0: 。对，就是说学传统文化不仅是教我们做个好人，实际上是教我们做一个更聪明的人
1: ，是很有智慧的好人。很有智,有智慧，的人一定选择做好人，因为他知道做好人得不到暂时短暂的这种急切的利益，但是能得到长久的利益，所以这才是有智慧的人。相反，如果没有智慧的人，他才会去选择做坏人
0: 。那么就是说，如果我们学了传统文化，我们的眼光会更加的长远，我们看的会更远，而不仅仅是看到眼前的一点点利益，我们看到的是长远的、更大的利益。是。
1: 再一个，传统文化能让我们的心灵变得就像一面镜子。学习传统文化是把这个蒙了灰尘的镜子，把它擦干净。那对方是什么样子，这个时代是什么样子，我们心中是寥寥分明。这样我们一切都明了，再去应对的时候就很从容。如果我们不学习这些圣贤的文化，我们那个镜子是灰蒙蒙的，照出来这个世界是变形的。我们所应对的方式肯定是适当的，那反倒不好。
0: 对，而且学了传统文化，我也觉得会让人变得很坚定，他就不太容易患得患失，为别人所左右。是是，是这时候自己内心也会很清静，也会很有那种快乐、幸福、满足的感觉。因
1: 为幸福很大程度上。就是说，呃，在基本的需要，对于普通人来说，哈，要像对于圣人来说，呃，基本的物质需要满足不了，他都可能很幸福。但是我们满足了基本的物质需要之后，如果嗯在了解这一些，那我们的幸福指数会很高，因为幸福很大程度上是源于我们对这个世界的一些看法、一些理解。这样我们理解是正确的话，那我们的幸福指数肯定是比较高的。
0: 哦，是这样的。那么你说不学习传统文化，我们的幸福指数就会比较低吗？
1: 那也未必，有的人天生就幸福指数高。
0: <笑>像您这样是吗？
1: <笑>我天生实际上属于比较悲观的，恰恰是学习了传统文化之后才变得比较乐观。也不能说是悲观，就是说你像以前特别苛求完美，我就发现凡是完美主义者都是痛苦的。
0: 哎，我觉得我这点和您还挺像的，<笑>现在反倒能放下了。是啊，觉得差不多就可以了
1: 。<笑>对我们古人讲，天地尚且不全，我们怎么可能完美？像曾国藩这些人，那个书斋的名字都要求缺斋，不希望完美。你一到完美了，肯定要有问题。所以说，我们就安于这种，甚至主动的求取，哎，这些东西给别人，自己安处于这个不被重视、不被注意，反倒自得其乐。
0: 啊、哦，那实际上就是生活的更潇洒、更自在了，是吧？是,是更不累了。是的<是>。由电信诈骗说开去，我们谈到了学习传统文化可以带给我们的诸多好处。怎么样？我们苦口婆心的说了这么久，有没有引发您学习传统文化的兴趣，坚定您学习传统文化的信心呢？亦或者说，您也有同感吗？通过这段时间的节目，我发现我们的嘉宾马庆西先生真的特别棒。他的可贵之处就在于，在学习传统文化的过程当中，没有把学问束之高阁，而是深深的扎根于生活当中，真正把所学应用到了实际，对社会热点问题也能够看得清、说得透。我想，这才是传统文化的价值所在，这才是真正学会了、学懂了传统文化。传统文化是一门可以为我们传道授业解惑的学问，真正学通了，与我们的生活工作是有大利益的。不知道这方面您有体会吗？我想正在收听我们节目的朋友当中，一定有很多传统文化的爱好者、受益者。您愿意把您学习的心得与感悟与大家分享吗？把更多的人引进传统文化的大门。我们已经开设品读《论语》的 QQ 群，欢迎大家在这里进行交流学习。另外，如果您在生活当中有什么困惑、疑问，或者有什么样的问题想要听听马老师的见解的话，也欢迎大家在。QQ 群当中留言，在 QQ 中搜索“品读《论语》”几个字就可以找到了
1: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰
0: 富，几经臣浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响。被列为世界十大文化名人之首
1: ，李敬先贤，让我们走进孔子
0: 。在上期节目当中，我们讲到了这句话：“曾子与季昭门弟子曰，其曰周。”起于水，始云，转转进进，日临行远，日力不贫。而今而后，吾知免夫小子。这句话出自《论语》的八点三章。曾子有疾，赵门弟子曰：“起于足，起于手。”诗云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”而今而后，无知免服，小子。在上期节目当中，我们谈到，在曾子的一生当中，令他战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的是，他人对自己很尊敬，自己是否值得呢？自己学问很不错了，是否还有不足呢？在别人看不见的地方，自己是否依然能够严以律己、一尘不染呢？所谓“君子见利思辱，见恶思构，事欲思耻，愤怒思患”，君子守此，战战也。如果用现代的词那曾子的一生就是严以律己、宽以待人的一生。他就是用这种方法来成就自己的，正因为他在意的是这个，用心真切，使他达到了极高的人生境界，成为孔子的传承者。关于这句话，还有一些未尽之意。那最后他又说了一句：“而今而后，无知免福，小子。”这句话，你说从今儿往后再也不用这么小心谨慎的活着，因为这已经是生命临终的时候了，再往后就
1: 是死后了，所以他就不会再担心我的身体还会有损伤了。有的人觉着、啊，你看你这么是不是胆小啊，是不是畏缩呀？啊、实际上不是的，是说无谓的损伤。我一开始特别强调这个定义。有一个人叫岳正子春，在《礼记》里记载的哈、啊，他是曾子的学生。有一天，他下堂的时候可能有台阶，不小心伤了脚，哎呦，他就养着养了好长时间，有两三个月吧。他出门脚已经好了，但是他是还是很忧伤。身边的人就问他：“你的脚已经好了，为什么还这样忧愁啊？”他说：“我文诸曾子，我听曾子说，曾子文诸夫子，曾子是听夫子说的，说我这个身体啊。”父母生下我来是完整的，我要完整的还给父母，这才是孝道。我现在已经不小心损伤了，这证明我在下堂的时候就没有做到如临深渊、如履薄冰。那我这是不孝，我这种有行为有不妥当之处，所以我很自责，我也很忧虑，我以后会不会还会有这样的事情？通过这些，我们都可以看出来，这个地方应该是讲孝道的。以《礼记》来证明的话。再一个，他到这个地方，从现在往后我只免服，那我已经不能动了，那我就不可能再让自己的身体受到损伤了。但是不是说我们在面临大意的时候要怕死？像文天祥面临这个国难的时候，坦然受死，这个是更高的一种孝道。《孝经》上也讲：“战阵不勇，非孝也。”你打仗不勇敢也不是孝，因为这个时候如果我们很胆小，会侮辱到我们的父母。所以说，他处在不同的环境里面，对孝的这个限定是不一样的。像曾子呢，他就说我最基本的孝之时也，我做到了。至于说后面的功业是不是有成就啊？古人是谦虚的，我还不敢讲。但是这个孝之时，身体发肤受之父母，不敢毁伤，我做到了。
0: 就是说，孝其实也有小孝、嗯、中孝、大孝。是
1: ，这个在《孝经》里面讲的就比较具体
0: 。说夫孝，始于事亲，忠于事君，忠于立身。立身，立身是，也就是那个求那个道吗？是，是最高的道，是，是最高的境实际
1: 上，我们看曾子，他全都做到了。
0: <笑>这句话不是说啊，曾子说临终了，我终于可以不再小心翼翼的了，累了一辈子了，可歇歇了。不会
1: 的，一口气只要还在，<笑>他依然是会很谨慎的
0: 。我觉得中外很多的圣贤之人面对死亡的时候都是很从容的，这时候曾子是不是也是这种状态呢？
1: 我们看还能引经据典，肯定是很从容的，很清楚明白的。但倒不一定说是圣贤之人才能做到这一个。实际上，就我的生活经验，很多普通的人，甚至没有文化的人，他在面对死亡的时候啊，是很坦然的。尤其是中国人，他可能活到八十多，但是他就像我的奶奶那一代的人哈、啊，他们在四十多岁的时候啊，就把自己的寿衣都做好，每年夏天都拿出来晾，别人看着怪害怕的。他们的老太太聚在一起都说：“我的养老衣服已经做好了。”就是很坦然的面对这个问题。
0: 这是一种习俗呢，还是就是很坦然、啊？不是，
1: 有的人他就很避讳这一个，他不做。他们真的是很坦。你比方说，他知道人总会要死的，所以他知道了这个结局，他就变得非常的坦然，早早的做好，收拾的自己到走的那一天都很利索，不拖累别人，把寿衣做好，甚至把棺材都打好。有的人要从湖南到北京，火车上都运着棺材。一个大学者在民国的时候叫黄侃还是谁，他带着他的母亲去北京，都拖着那个大棺材。古人就早早的做好棺材，每年都拿出来看一看，刷上一层漆，每年刷上一层漆。他对这个事情不回避
0: 。但现在我觉得没有人这样做了，嗯、很少有人这么做，都挺回避的。
1: 是啊，所以说啊，我们在这个问题上是倒退的。古人甚至都是我这个坟要用多少块砖，甚至是多少块砖加再加半块砖，到最后给他砌坟，把这半块砖用上，正好就是把自己这一生啊，干脆利索，走的时候都是非常清爽的。
0: 为什么有些人面对死亡可以这么从容呢
1: ？这就是个人的境界问题，这个是真的是跟这个学识没有关系。我看到好多人他并没有文化，走的也是非常的从容，非常的明白。
0: 那怎么样，我们才能够达到这样的境界？我觉得这种境界很极致的，是因
1: 为我这没有切身的感受，但我感觉应该是平时对这个人情物理啊看的比较透彻，知道这一个是必然要来的，明白一些这些东西都带不去的，没有必要牵挂。
0: 再一个，我觉得人如果在这一生活得能够比较尽兴，嗯、做了自己想做的事情，也完成了自己所有的志愿的话，他也没有什么遗憾。这时候容易走得比较从容。
1: 是，但这个就太难了，就是所有的事情都做完，基本上是不可能的。唯独是什么呢？比方说，我在最生命的最后时刻回首往事的时候，问心无愧。问心无愧，他就不会有害怕。像这个清代的有名的这个廉洁的这个臣子于成龙。他死的时候，就是往椅子上一坐就走了，而且坐了十个小时都不往椅子后背上靠，一直这么坐着，面色如生。我们知道，余承龙是非常正直的。所以这些人都走得非常好。
0: 我觉得要想走得好，必须得活得好。首先活好了，才能走得好
1: 啊、嗯。关键是这个活得好，我们很难界定。因为就是一个普通人，他这一生就是为了家里的人操劳，他也没有文化，他就养大了儿女，看大了儿孙，他就觉得我的任务已经完成了，这句就活得好、哎。他反倒无欲无求，我看完孙子，我随时可以走了。有好多老人传统上是这个样子的，所以他走的时候毫无挂碍。
0: 看了人家也没有学过什么《论语、啊》，人一样也没有修身、啊。可是他
1: 们是耳濡目染的前人的智慧，就是不光是看书，这古人的教化，读书的人少，在古代，这个教化是通过什
0: 么哎
1: ，一代一代的这个感化，这个身教。再一个还有像这种戏曲啊，他们这种每个村子有个戏台，这就是教化的一种方式。这,这一些都是哎，是的。
0: 那这句话对我们的启发是什么呢
1: ？那就是我们尽量活得正直。
0: <笑>这句话他谈的孝，我们得出来的结论是要正直。
1: 是这个谈的是孝，呃，最后关键是刚才咱讲临终的时候，要想很清楚、很明白，我们是要活得正直
0: ，问心无愧
1: ，问心无愧。当我们回首往事的时候，是很坦然的，对得起天，对得起地，对得起父母，对得起谁谁谁谁是这个样子。但要真正说到曾子这，就整个的这一段给我们的启示啊，还是我们要向圣贤学习。你像现在有些孩子熬夜玩游戏啊，干嘛这样本身就是损伤身体，这样就不是尽孝。所以如果与曾子这种战战兢兢的这种态度比较起来，可以说是大不
0: 小。确实，父母最牵挂儿女的，就是他的身体好不好啊，嗯、生活如不如意啊，有没有感冒啊，安不安全啊？你
1: 说，如果我们真正的做到了这一点，还需要查酒驾吗？还需要查违章吗？因为酒驾、违章本身就存在这种生命的危险，所以为什么古人讲“建国君民，教学为先”？把这些教好了，大家都不酒驾，都不违别的违章，都不超车，都不在马路上横冲直撞，都不打架斗殴，那天下太平了。所以孝为什么是根本？你看，这不就是根本？
0: 我觉得经典从生到死到生活的整个过程都可以带给我们很多的启迪啊是！是生生死死都安排的很好了
1: 。是，就古人对这一些道理啊，已经讲述的非常的明白，有理论，有事例，所以我们学了之后啊，对我们整个人生来说是很好的指引。
0: 所以说，多读一读圣贤的经典，可以让我们少走很多弯路啊！
1: 多读古书开眼界，<笑>少管闲事养精神。曾子有疾，召门弟子曰：“起于足，起于手。”诗云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”而今而后，吾之免服，小子。
0: 短短的句子，几十个字而已，我们用了差不多两期的节目时间来谈，这让我想起了一个词——“微言大义”。言语很少，却精当，包含了极其丰富深刻的义理。这大概就是《论语》的魅力，文言文的魅力吧。我有一个体会，每天翻看这些经学经典，就不愿意再看漫长的电视剧、热闹的娱乐节目，乃至其他的一些杂书了。为什么呢？因为觉得那些东西含金量实在是太低了，营养实在有限。本人身弱体虚，急需大补。况且，连《论语》中的大反派杨货都知道“日月逝矣，岁不我与”，故而得抓紧时间学习那些真正有价值的东西。用马清溪先生在我们节目里说的一句话，就是要想地里不长草，最好的办法就是种上庄稼；要想不让一些一般般的东西入得法眼，就得多看好东西。我国优秀的传统文化，就是那可以不让杂草疯长的庄稼，就是可以让人们摒弃一般般东西的好东西。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。